0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: O ingrediente, ele pode ser interpretado como um veículo que oferta nutriente aos animais. Mas é preciso entender que agregado a esse veículo existem características que vão impactar na forma e na velocidade com que esses nutrientes serão disponibilizados para os animais. Então, conhecer virtudes e limitações é algo essencial para uma formulação correta para o um uso correto do coproduto, para que a gente não entre num erro de atribuir juízo de valor positivo ou negativo num ingrediente sem conhecer na
0: totalidade. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Topgen, Gen, onde você encontra as matrizes mais completas do mercado. A excelência está no nosso DNA. Seva, sempre com você, além da saúde animal. DSM Firmenich, moldando o futuro dos cuidados com suínos. Elanco, alimento e companheirismo enriquecendo vidas. Polinutri, nutrição animal. Juntos, vamos mais longe. Giga, alta performance, sem esforço.
2: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Fino Meu nome é Guilherme Brandt, sou o host do programa. E hoje nós temos um convidado muito especial, Dr. Anderson Praça. É zootecnista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com um mestrado e doutorado na Universidade Federal de Viçosa. Atualmente é professor da Universidade Federal do Mato Grosso, no campus de Sinop. Professor Anderson, seja muito bem-vindo, é, eu sempre reforço aqui que esse é um programa dinâmico, um programa leve, democrático, aberto, é, que a gente tenta abordar uma gama imensa aí de profissionais da área, e profissionais afins, alunos é, dos cursos aí da, 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 das ciências é, do agro, né, veterinários, é, zootecnistas, agrônomos, técnicos em agropecuária, enfim, acadêmicos em geral, os professores auxiliando nas suas aulas, os produtores, as empresas que vivem do, do agro e da suinocultura e, muito importante, os consumidores da nossa proteína e os não consumidores também da, da nossa proteína, num desafio aí de nós esclarecermos algumas coisas da cadeia, né, que são importantes, e, e deixar claro o, o nosso modelo de trabalhar. Então, vou tomar a liberdade de te chamar de Anderson, né? seja muito bem-vindo, né? fica à vontade aí. O tema, eu não sou nutricionista, né é um tema é, ligado à nutrição, e que eu acho que é importante a gente falar, é, como eu, eu já, já trabalhei, já fui é, da, da área de extensão rural, já fui extensionista, já trabalhei em granja, já já tive na, na parte é, gerencial e também em, em diretoria de empresa. Então, muitas vezes eu fui um consumidor e, e cobrava da nutrição e, e outras vezes fazia parte do pacote econômico, né daquilo que, que, que a nutrição é, faz. Então, o nosso tema hoje é a coprodução, é, o uso de coprodutos da produção do etanol. Anderson, eu fiz uma apresentação que eu sempre chamo uma apresentação fria de currículo, né? E eu gostaria de, de quebra-gelo aqui, saber quem que é o Anderson Coraza, pelo Anderson Coraza, né? Como como construiu essa essa carreira, né? E desde lá do, do começo, de definição, do estudante, de, 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 para onde, para que rumo seguir e como que, que foi parar aí em, em Sinop, né? no um celeiro aí da, da produção do agro-brasileiro.
1: Olá Guilherme, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer pelo convite, fazer parte desse canal extremamente importante e contemporâneo da informação uh, para a cultura brasileira. Tem sido uma quebra de paradigma nessa né? forma de chegarmos com informações nos mais diversos acessos. né? Então eu me sinto privilegiado pelo convite, eu agradeço demais pela oportunidade num breve relato, eu diria assim, ó eu sou natural de Concórdia, Santa Catarina, então já está no DNA nosso né ter algo disso de suinocultura, não tem como fugir disso. Então, a partir dessa ordem, né eu posso relatar que tem uma herança familiar, né e aí eu vou usar uns termos particulares da nossa região lá, meu nono, os meus nonos já foram né um em Concórdia, outro em Seara, então, já viviam neste meio da suinocultura desde aquela época. Isso, obviamente, foi passando de gerações, né? É, ao ponto que até hoje nós temos, então, familiares que continuam militando na atividade, né? Então, é, primos, tios, é, primos de segundo grau, enfim, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, é, muita gente ainda da família Coraça continua, e de das família Desenha, etc., continuam aí na, na militância. Então, a gente acaba se sentindo estimulado a, a continuar, e foi isso que me levou, por exemplo, a fazer um curso de técnico em agropecuária, em Concordia mesmo, né, que dispensa maiores apresentações né que eu considero uma das cidades berço da cultura brasileira. Né, e, a partir daí, eu já fui tendencioso né, para trabalhar na suinocultura e me aventurei então no Rio de Janeiro, em seropédica, para dentro da Universidade Rural lá do Rio de Janeiro, formar em zootecnia Tive experiência com equinos mas decidi voltar para a suinocultura e a partir daí então é, buscar mais informações e mais capacitação um é, nível de mestrado e doutorado em Viçosa, em Minas Gerais, né, que é outro berço da suinocultura nacional. É, mas antes de concluir o meu doutorado, eu tive uma experiência ao retornar para o oeste de Santa Catarina é, e trabalhar na iniciativa privada, numa empresa de suinocultura e de nutrição. Né? E, e fazer parte daquela equipe foi extremamente importante para mim, muito agregador em termos de informação. E a partir daí eu já iniciei minha atividade acadêmica docente. Né? Tive a minha primeira experiência em Chapecó, na docência. E na sequência, então, tive a oportunidade de fazer o um concurso aqui para a Federal de Mato Grosso, em Sinop, que como você colocou aí, é um dos nossos celeiros aí da produção agrícola e pecuária do país. E a gente está muito feliz de fazer parte dessa equipe aqui.
0: A DSM Firminich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Feminist está moldando o futuro dos cuidados com suínos.
2: Bom, já, já fiz alguma anotação aqui, Anderson. É legal essa questão do nono aí de Concórdia, né? Eu, eu, eu trabalhei em videira, então a gente a gente pode ter um, alguma coisa em comum aí. E aqui também um, um pouco da história da suíducultura, né? Um alemão e um italiano... É, falando a, a respeito da cultura e legal também essa questão de concórdia para né? a Sinop, que, que traduz um pouco do que está sendo a cultura no Brasil, essa abertura de fronteiras. Indo direto ao nosso assunto, o professor Anderson, é, a gente sabe do, do... Eu, particularmente, pude ver aí na região mesmo, em, em, em Lucas do Rio Verde, é, eu acho que lá por 16 ou 17, o começo, da, da produção do, 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 do DDGS, do, do, o começo aí do, do da, eu acho que é a primeira usina do Brasil, né, da família France que começou é, pelo menos em, em nível industrial. Né? E, e, e o Brasil é um é um dos destaques, né, na produção do, do etanol hoje a partir do milho. Eu acho que é o segundo maior produtor. E como como pergunta aí de para para começo de conversa, né, eu eu, eu eu perguntaria assim, quais são os coprodutos do etanol hoje, né, assim, a, a grosso modo eu fui um consumidor do, do DDGS, ou DDG também, né, o, o que o que existe aí, quais que são essas, o, o que temos aí de diferença, e, e para nós começar a, a balizar a nossa conversa.
1: Ok, Guilherme. Bom, inicialmente eu diria o seguinte, né? a gente vem acompanhando essa dinâmica da indústria mais regional, né? e na verdade nós temos indústria de, de coproduto de etanol à base de grãos há mais de 10 anos. tá? Temos é, registro de outras indústrias de menor porte, que já trabalhavam com esse tipo de matéria-prima, daquilo que inicialmente se chamava de fábrica flex, trabalhava ora com cana, ora com grãos, né? mas realmente a, o escalonamento da produção ocorreu de 17 para cá, é, o que eu considero uma condição é, muito recente, né? então é natural que nós tenhamos também dificuldades de compreender a, a condição dos, dos coprodutos, né? e aí eu estou me dando a liberdade de chamar de coprodutos, porque eu estou entendendo que nós temos uma diversidade de coprodutos muito grande. né? É... Então, se a gente pegar o levantamento das fontes norte-americanas, que são as nossas principais referências, né? a gente vai ver que aproximadamente 50%, 49% de todos os coprodutos referem-se a DDGS, né? os grãos destilados com solúveis. Mas eles não são exclusivos, porque nem sempre os solúveis são adicionados. Então, muitas vezes eu tenho só o DDG. Muitas vezes eu tenho processos diferenciados de separação de frações desses produtos, né? alguns deles extraindo parte de óleo, então caracterizando produtos com diferentes teores de óleo que vai nos refletir lá na composição final em termos de valores de energia, por exemplo. Temos variações de produtos em que há é, separação durante o processo né, da fração de fibra, mesmo antes do processo fermentativo que vai dar origem ao etanol. Então nós passamos a ter outros produtos com outras denominações. O DDGS é o mais comum, é o mais frequente, mas aqui na academia nós temos uma tendência a tentar não generalizar, né? porque eu estou entendendo que nós temos fábricas, usinas de perfis diferentes e colocando no mercado produtos diferentes. Se o processo é diferenciado, certamente a composição final nutricional, aquilo que nos interessa, também vai ser distinto. Então, eu gostaria de não generalizar. Eu prefiro observar, por enquanto, a formatação individual de cada usina, até porque existem outros detalhes técnicos de processo, que a gente pode é, é, demonstrar mais para frente, é, que acabam repercutindo e diferenciando uma usina da outra, né? é, até porque temos também usinas de diferentes portes. Né? Eu citei uma primeira usina lá de 2012, que iniciou o processo, e são portes diferentes. Então, obviamente, até a questão de controle de qualidade, de padrão, de matéria-prima, de processo, tudo isso vai diferenciar o produto final. E é isso que nos, nos chama a atenção, que uh, nos parece, nesse momento, que ainda há uma generalização. Né? E, e mais do que isso, eu chamaria a atenção de que o nosso coproduto também é diferenciado, é diferente dos coprodutos norte-americanos. Algumas pesquisas, alguns estudos iniciais já vêm demonstrando isso, que o perfil nutricional é diferente nosso, do norte-americano. Então, um uma da, dos pontos de inquietação nossa é devemos utilizar a matriz nutricional dos coprodutos norte-americanos nos nossos coprodutos aqui? Será que o processo é exatamente igual? Será que a matéria-prima é exatamente igual? Então, esse é um ponto de inquietação em que a gente vem trabalhando dos, nos últimos anos né? e continuamos nessa linha.
2: Deixa eu fazer um, uma, uma, agora uma pergunta específica em relação aí a, a isso. É, como, como eu te falei, eu trabalhando no campo, tinha aquela questão da, da, da eterna briga do, 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 contra os nutricionistas, né? que é uma briga que depois que a gente adquire algum cabelo branco, a gente vê, pô, o, o fim da cadeia é único, né, irmão? É, é uma é uma é uma coprodução vamos dizer assim vamos usar o coproduto, aí, né? todos todos estamos juntos e, e eu 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 sou casado com uma pessoa que trabalha com qualidade né, de rações né? então não tem escapatória. nessa nessa garantia é, do produto é, é, mal mal comparando aí o milho 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 mesmo né? nós temos aí diferenças de, de, de genética, né, eu, depois eu quero perguntar a questão da micotoxina, né, que é, o, que é uma, uma pergunta, mas vamos deixar a micotoxina para depois, vamos primeiro produzir o coproduto, né. É, em relação aí, essas diferenças, né, eu, te, eu devo ter alguma diferença em relação à, à genética do milho ou aonde que ele está sendo produzido, né, aí eu tenho um um, um fator novo, né, que é um a produção do milho não necessariamente ele como matéria-prima direta eu diria assim mas ele ele sendo processado né então se, o, o, aonde que entra as questões aí do próprio processamento né do uso ou não do, do solúvel e também o aquilo que é como que ele é processado né? o, o, o calor ou o, o processo em si para para essa obtenção do, do, do produto final né Deve ter uma variabilidade muito grande, né? Eu acho que é isso que nós estamos falando, né?
1: Sim, Guilherme. O, o que eu tento me referir diz respeito à, à condição de que, sim, haverá é, lotes muito distintos de milho com relação à sua qualidade, suas virtudes e suas limitações, né? Então, vou parafrasear um, 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 um discurso aqui do professor Rostanho, né, de Viçosa, que falava assim: ó, não tem como fazer milagre, Entra lixo, sai lixo. Entra coisa Sim. boa, sai coisa boa. Então, por melhor que seja o processo, isso está diretamente amarrado à qualidade da matéria-prima. Então, eu me refiro que possivelmente né, é, algumas indústrias serão mais criteriosas na compra, na aquisição da entrada dessa matéria-prima. Né? E isso vai se refletir lá no final, no tema que você já tocou. É, é, mas os processos visam é, principalmente, e o, e o interesse principal da indústria é a produção do etanol. Então, maximizar a extração do amido para a produção do etanol é o carro-chefe, né? por isso a denominação de
2: coproduto. O, o produto, produto principal mesmo. Não,
1: não é o de DGS ou os DDGS, e sim o etanol. Então, tudo que se faz, ou quase tudo que se faz, prioriza a condição da produção do etanol. É ele o produto principal, é quem viabiliza a usina propriamente dita. Né? E nós, como consumidores secundários da indústria, vamos colher o que esse processo está sendo priorizado lá na indústria. Então, quando eu falo de, de, de mudança de processo, de diferença de processo, a gente tem que levar em, em mente que esse grão é submetido, por exemplo, ao processo de moagem inicial. né? E, e, e eu estou falando de grãos, né? e a gente nem está tocando na possibilidade de usar outros grãos, né? como a gente aqui em algumas regiões do país tem, a possibilidade de usar sorgo, por exemplo, né? como matéria-prima. Mas se nós restringirmos ao, ao milho, propriamente dito, a, a gente vai observar que, por exemplo, existem variações já no primeiro processo, que é o processo de moagem. Só que o tamanho de partícula é o mesmo entre todas as usinas? Num levantamento que nós fizemos inicial aqui, nos diz que não. Que o tamanho de partícula está refletido lá no coproduto de maneira diferenciada. E nós sabemos que, por exemplo, lá o processo de digestão e absorção, isso tem um impacto. Né? É, a gente vai falar de temperaturas de de processamento, né? E dentro do, do das temperaturas que são demandadas para a produção do etanol, a gente tem a presença é, de cepas distintas de Saccharomyces cerevisiae, que é a levedora principal, né? Será que todas as cepas vão manifestar da mesma forma? Vão ser eficientes da mesma forma? A possibilidade de estar utilizando ad, aditivos diferenciados, né? Existem usinas que usam, por exemplo, fitases dentro do processo fermentativo. Para quê? Para tentar extrair o máximo de amido que tiver, o máximo de energia e de aminoácido, que né? a gente sabe que a fitase tem essa virtude também, para tentar maximizar o combustível para as levedoras. E a partir disso, ter o processo de produção de etanol otimizado. E isso vai se refletir lá no final do no produto. né? Então, quando a gente pensa entre as virtudes desses, desses coprodutos, a gente está falando, por exemplo, em fósforo, uma redução expressiva de fósforo fítico, né? É, e isso é uma das grandes virtudes do, do produto, a gente tem é, comparativos demonstrando que a redução é maior de 5, do que 50 pontos percentuais, 50% no valor de fósforo fítico, né? e a gente sabe o quanto fósforo é discutido dentro da nutrição, da formulação, né então a possibilidade de utilizar uma outra fonte com fósforo mais é, disponível e também mais digestível, né? porque também se reflete lá nos valores de maior digestibilidade de fósforo, é o que algumas usinas podem nos oferecer. E outras talvez não. né? O certo. que impacta que muitas vezes o acesso a essa informação não chega para o nutricionista. Ele vai ter o produto final. E aí a gente precisa conhecê-lo é, na íntegra. né? Conhecer a, a composição do produto que vai ser utilizado lá no final.
2: Certo. Hoje, eu, eu, no, há uns 15 dias, eu, eu tive em Dourados. E, e lá também tem tem usinas. né? Hoje nós estamos fal falando em... Quantas? Não sei se é um número assim tão expressivo, né? Mas qual que é o, o, a representatividade hoje e para que rumo que a gente está tomando, considerando aí biocombustível, as as, as, as questões aí da, 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 das alternativas, né? Como combustível, qual que é o futuro aí, Anderson, se a gente puder colocar uma bola de cristal?
1: Olha, é difícil fazer previsão, né? <risos> Mas uh, as fontes que nós consultamos, é, que muitas delas são informações oficiais, né, de governo, por exemplo, é, nos dão ordem de que nós teremos hoje, é, no Brasil, entre 22 a 24 usinas de etanol, tá? à base de milho, ok, à base de grãos de cereais, de forma geral. Esse número, possivelmente, em questão de horas ou em dias, vai se alterar, né, porque a projeção da empresa de pesquisa energética brasileira da ordem que, dentro de 10 anos, nós vamos alcançar um número de 58 usinas. Então, se a previsão se confirmar, nós continuaremos tendo um grande volume de, de etanol de grãos sendo produzido. E é interessante que se diga né essa mudança repentina, porque durante muito tempo se questionou a viabilidade do uso de grãos né para a produção de etanol, né, porque até então só a cana Sim. é viável. E aí a gente chegou aqui no Mato Grosso a momentos em ter, em ter que ter milho a 10 reais a saca, 8 reais a saca. né? É bem verdade que depois, abruptamente, num, num passado recente, isso mudou de cenário, mas o fato é que as projeções também nos sugerem de que hoje o Mato Grosso é o maior produtor de, de, de milho do Brasil, né? mais do que duas vezes o segundo colocado com o estado do Paraná. A projeção é que, é que haja um aumento de aproximadamente hoje 50 milhões de toneladas para 80 milhões de toneladas dentro de 10 anos. Então, nós vamos entender que haverá uma oferta maior ainda de, de grãos, né? E naturalmente haverá maior disponibilidade de coprodutos, de DDGS e afins, né? Então, Sim. se hoje nós representamos aí 10% do que o mercado americano produz, mas o mercado americano, né, segundo o último levantamento disponibiliza 199 usinas. Nós temos aqui um pouco mais de 20 usinas. tá? É, não sei se nós vamos chegar na, nas 199 usinas, mas o fato é que sim, vamos crescer, pelo menos esse é o cenário que se imagina. E esse relato que você deu é sinal disso. né? Então eu imagino e me atreveria a dizer que nos grandes bolsões de milho do país, inevitavelmente, nascerá uma usina de etanol. E aí, naturalmente, haverá disponibilidade de coprodutos para alimentação
2: animal. Sim. De, de, deixa eu, deixa eu fazer. Eu, eu, eu gosto de, dessa palavra bolsão de milho aí, porque possivelmente tu também tenha estudado no teu primeiro grau ou segundo grau o corn belt dos Estados Unidos e o, os, os estados que faziam parte do corn belt e a, e a produção. E, e para ver quanto que a gente, o, o nosso cinturão de milho, o nosso bolsão de milho. É é uma coisa que merece um engrandecimento muito grande, né? O, sendo redundante que é um engrandecimento grande, mas essa produção do, do, de milho do Brasil é uma coisa impressionante. E quando tu fala aí e se, já, se a gente for pensar na nossa história, é, quando foi lançado o, o, os estudos aí do carvoalco, né? Ou usar cana de açúcar para produzir etanol, né? o, o que o que teve de explosão de, de tecnologia aí Pô, agora jogar o milho para fazer isso, né? Nós, nós, eu, eu, eu participei de estudos e, e de convencimento para dizer que sorgo poderia ser usado numa num percentual elevada e, e tem empresa e tem momentos que a gente usa sorgo 100% em, em, em categorias, né? Então essas quebras de paradigmas e essa evolução é uma coisa espetacular, né? Que a gente consegue fazer dentro do agro. Que legal que a gente tem essa perspectiva aí de crescimento futuro e, 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 e que isso traga a redução de custo, né, e, e, e entrando nessa parte aí do, do especificamente no custo, né, e, e eu acho que essa a, a frase, a, a frase até agora é que nós estamos tra tratando de coproduto mesmo, né, o objetivo da usina é etanol, né. A partir daí, vamos, vamos ver o que, que tem na nossa mão ou na mão do nutricionista para ir para frente. Em termos nutricionais, Anderson, se a gente for categorizar aí, milho e coproduto de uma maneira geral, né, o que, que nós poderíamos é, relacionar em termos de energia, proteína, é, fibra, né, é, o, o elemento coproduto, né, como, como que a gente categoriza?
1: Ok, se me permitir é, é, fazer só um, um adendo aí. Inicialmente, você tocou na questão de, de valores, né? Acho que é uma questão de viabilidade é, e de oferta, né? É, nós sabemos que é, a condição de oferta do, do produto é, ela é potencializada a, a partir do momento que a gente tenha grandes quantidades a, a serem ofertadas, né? É, essa essa condição de de oferta e demanda, é uma condição ainda a ser estabelecida, eu entendo, né? Porque uhum. nós estamos no início de um processo, eu vejo assim, é, sete anos de indústria é algo muito recente, né? Para impulsionar e, e ofertar essa possibilidade de uso do ingrediente para todos, para todas as áreas, porque nós temos várias espécies se aproveitando nisso, né? Isso não é um, um produto exclusivo para a suinocultura, né? Então, com, com grande demanda para a bovinocultura, para corte, para leite, né, é, e com diferentes processos e produtos, etc. Mas falando, então, especificamente do, dos coprodutos, é, é, eu gosto muito de, de, de colocar para os acadêmicos aqui a condição de que é, o ingrediente, ele pode ser interpretado como um veículo que oferta nutriente aos animais, mas é preciso entender que agregado a esse veículo existem características que vão impactar na forma e na velocidade com que esses nutrientes serão disponibilizados para os animais. Então, conhecer virtudes e limitações é algo essencial para uma formulação correta, para o uso correto do coproduto, para que a gente não entre num erro de atribuir juízo de valor positivo ou negativo no ingrediente sem conhecer na totalidade esse eu, eu acredito que seja um dos riscos que nós temos hoje por se tratar de um produto ainda relativamente novo na na nutrição brasileira então muitos de nós né, estamos procurando informações conhecer um pouco mais para saber exatamente quais são suas virtudes quais são suas limitações né não na minha interpretação não existe um alimento perfeito pelo menos entre os macroingredientes todos eles têm virtudes e têm limitações e é, então Particularmente, nós não somos vendedores de coprodutos, mas, então, o nosso papel na academia justamente trazer à tona tudo que tem de positivo, tudo que tem de limitação, de ponto crítico. Né? Então, inevitavelmente, quando a gente compara com a matéria-prima, com o milho, a gente vai tá tratando de coprodutos que, em geral, em média, né, usamos normalmente o DDGS, que é a maior oferta, um produto que tenha uma grande concentração de proteína, então, a gente está falando de coprodutos que, em média, na casa de 30% de proteína. E mais interessante do que isso, né, um bom aporte de aminoácidos, e surpreendentemente, né, a gente tem observado aí uma evolução com relação à proporção lisina-proteína, então com valores bem marcantes e do ponto de vista comparativo, né, com proporções de lisina-proteína bem maiores nos nossos coprodutos em relação aos produtos norte-americanos, pelo menos alguns deles, ok? Ok. Então, eu, eu acredito que essa é uma das grandes virtudes, né? Tem um, um, além de ter proteína, temos um perfil de maior concentração de um dos maiores aminoácidos mais importantes aí, né? Um primeiros limitantes nas dietas, né? É, inevitavelmente, a gente tem que falar de que, apesar de não ter carboidrato nesse coproduto, ter uma, uma fração de carboidrato menor em comparação ao milho, ele nos permite um grande aporte de energia, né? Então, nós temos coprodutos com valores de energia igual ou superior ao milho. Eu estou falando para suínos aí na ordem de 3.300, 3.400 kcal. Né? Apesar da variabilidade que há entre as usinas, a gente está falando de valores bem expressivos. Né? E essa energia é, tem uma característica diferenciada do milho que não é a partir de carboidrato, é a partir principalmente de lipídio e de proteína. Então, então estamos falando de produtos que tem aí de 6 até 12% de extrato etéreo, de lipídios na sua constituição. E isso nos sugere uma dinâmica diferente de energia. ok? É, claro que, mais uma vez, né, varia de indústria para indústria, mas a gente vai ter um aporte interessante de energia. É, o que nos permite, no momento da formulação, não só pensar no o produto como substituto do faralho de soja, mas pensar como substituto, obviamente, do milho também. Então, ele se viabiliza por essa condição. Eu, eu volto a frisar mais um dos pontos marcantes, que é a questão do fósforo. Né? A gente está falando de um dos elementos mais custosos da dieta. Então, a possibilidade de termos uma fonte de fósforo é, com maior disponibilidade e digestibilidade é um trunfo desses coprodutos. Né? O processo fermentativo nos permite isso. Temos no interior desse produto uma fração de proteína de levedura, porque boa parte das leveduras se apresentam no produto final, permanecem no produto final. Né? Então também trazem um perfil de aminoácidos interessantes. Né? Nós poderíamos citar ainda a questão do perfil de ácidos graxos, quando a gente pensar na possibilidade de que é possível fazer com que o animal deposite um perfil de ácido graxo muito próximo daquilo que ele consome. Né? Essa é uma característica dos animais monogástricos. Então um enriquecimento da carne, dos tecidos e eventualmente do leite, da porca, os maiores teores de ácido linoleico e linolênico, né, precursores lá da família ômega 3 e ômega 6, eles são mais um trunfo desse coproduto, porque trazem uhum. a um perfil de ácido graxo mais próximo daquele de origem vegetal, certo? Então é também, de alguma forma, um enriquecedor de perfil de produtos carnes, no final. Tá? É, e aí eu vou colocar um, um viés, né, que é a questão dos carboidratos fibrosos, que nós poderíamos colocar essa essa condição tanto como, como ponto positivo, quanto como ponto negativo. porque eu estou me referindo a ponto positivo? Porque eu sou um daqueles é, é, que são partidários ao uso de fontes fibrosas para dietas de porcas em gestação. E eu vejo uma grande oportunidade, ainda me parece um pouco explorado, no uso desses coprodutos. Né? Eu estou falando aí Fazendo um paralelo numérico aí, a substituir milho que tem é, 14, 15% de FDM por um produto que tem 60% de FDM. Então, um trunfo para tudo aquilo que a gente entende que é o papel da fibra na gestante, na porca gestante, né na questão de saciedade, na questão de bem-estar, que são temas recorrentes agora, né é, na questão da preparação dessa fêmea gestante para o período de lactação, então, vejo que é uma oportunidade ainda pouco explorada e que possivelmente, é, no futuro breve, a gente deve encontrar mais, mais pontos como esse. Então, esses são uhum. é que eu considero os principais pontos positivos do uso dos
2: coprodutos. Certo. Fa fazendo um. Bom, primeiro, uma pergunta aqui. Essa questão dos aminoácidos, da, da, am... da diferenciação de aminoácido com, o amer... com as... as usinas ou com o produto americano, Tem... qual seria a razão? Se tem, tem alguma explicação?
1: É, é, é difícil a gente colocar isso de maneira absoluta, né? E de então, maneira direta. Mas é possível que tenha vinculação, vinculação com matéria-prima, com característica de matéria-prima. É. E também eu, eu me atreveria a dizer que uma das grandes razões é, é o perfil das nossas usinas. As nossas usinas são novas. É. O processo é. é novo. Então temos processos bastante modernos sendo utilizados no Brasil. Então, isso pode otimizar é, a permanência dos aminoácidos íntegros no produto final. Então, é uma das razões que eu estou levantando, que, que pode ser que ajude a gente a entender por que é, essa riqueza maior de aminoácidos nos nossos coprodutos, né? Eu, claro, eu tô falando na proporcionalidade da proteína como um todo. Então, Sim. possivelmente seja essa uma das razões.
2: Legal. Bom, para quem não é nutricionista, que é o meu caso aqui, fazendo um resumo, eu teria um. O um, um coproduto é um produto, uma proteína é, superior à, à do milho, essa questão dos, dos aminoácidos, que é, seria uma, uma parte interessante, energia, no, numa. No, 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 ponto praticamente de igualdade aí a questão interessante aí do fósforo e dos ácidos, dos ácidos graxos e esse esse brinde vamos dizer em relação à fibra né a, a possibilidade de tu ter uma uma ração mais mais fibrosa especi especialmente para a questão de, de, no, no período de gestação o, seria um, um, a grosso modo esse o, o resumo
1: Sim, eu acredito que são os principais pontos
2: os principais de virtudes, pontos. né? De virtudes. Sim, virtudes. E, e o que que eu... Te... Bom, eu, eu tô com a minha pergunta lá da micotoxina para depois, né? O, o que que seria... Quais, é, eu fiquei interessado aqui nessa questão do ácido graxo. O, o que que nós temos de estudo aí em relação a isso? Qual, qual que seria... É, ele, ele pode ser... Quer dizer, ele tem a, a vantagem, as vantagens, né? Mas nós temos estudos aí em relação à qualidade ou a peso de leitão desmamado é, em, em estudos comparativos?
1: Com a utilização de DDGS? Isso. São, são poucos os trabalhos que, que versam especificamente É difícil sobre esse fazer, né? Maré. Porque a
2: usina, a matéria-prima é difícil, né? De, de, de separar. Bra brasileiros
1: assim. Estudos brasileiros eu desconheço, certo? certo. Então, se a gente tiver, é, possivelmente com o uso de coproduto norte-americano ou europeu, né? Certo. Mas o que a gente imagina que, por exemplo, o ácido linolênico é, da família ômega 3, né? Ajuda de maneira expressiva na produção de imunoglobulinas. Então a gente Sim. poderia ter uma melhoria de, de sanidade dos leitões, né? agregando Sim. valor, por exemplo, ao colostro inicialmente, e a partir disso a gente ter um, um, um viés positivo no uso desses coprodutos lá na lactação.
2: E, e qual que é a inclusão do, do, no, nas diferentes fases aí,
1: Esse é um, um, um ponto interessante de questionamento, né? Porque diversos trabalhos são produzidos, né? Mais uma vez com base na literatura americana, né? Com uma diversidade grande de orientações, né? Mas é o que a gente está observando. Antes de pensar uh, nas inclusões, é interessante a gente ponderar de que as inclusões são balizadas a partir de pontos... De limitação, né, ou de pontos críticos. Né? Então, eu Sim. falei um monte de pontos positivos, mas nós não podemos esquecer que existem limitações, né? A própria questão da fibra, ele é um ponto positivo, mas inevitavelmente vai ter um viés negativo, que é o fato da influência da fibra, né, dos, dos PNAs, principalmente, aí, sobre a digestibilidade, inclusive dos aminoácidos. Então, nós vamos Sim. aumentar a quantidade, mas podemos perder a digestibilidade dos aminoácidos. Tá? Então, a gente está falando. Genericamente, de inclusões é, de, da ordem de até 10% na lactação, de até 10% em dietas de creche, né? E chegando a, a balizadores na ordem de 30% na terminação. E lá na gestação, uma possibilidade de uso de até 30% ou mais por cento, 40%, 50%. Algumas sugestões aí são mais uh, audaciosas, eu diria assim, né? sugerindo o uso de até 50% de inclusão em dietas de gestação Porque a gente sabe que a demanda por proteína é menor, né? A fêmea está numa condição mais restritiva do ponto de vista energético, então permitiria um nível maior de inclusão. Isso que a gente poderia generalizar, né? É bem Bom. verdade que existem alguns coprodutos, o teor de fibra possivelmente são menores, então naturalmente as inclusões tendem a ser maiores, né? A perda de digestibilidade dos aminoácidos é menor, né? É um produto de inclusão que nos sugere umas inclusões maiores. Isso pode acontecer também.
2: Vamos, vamos para os pontos negativos e, e, a, e a minha pergunta a respeito aí de, de micotoxinas. Né? É uma pergunta generalista, aí, mas é uma curiosidade né, em relação a esse ponto da, da micotoxina.
1: Sim, é um questionamento recorrente. né? E a condição que a gente coloca é que não é por ser um produto novo, no mercado, que não devemos ter as mesmas preocupações com relação ao controle de qualidade, principalmente com relação ao armazenamento, é, é, logística, viabilidade, distribuição. Então nós entendemos que, primeiro, é, é, há uma generalização, vou voltar rapidamente ao processo de fabricação, né, de que tudo que está no milho, quando a gente pensar no coproduto final, ele vai ser multiplicado por 3 porque a gente está tirando dois terços da composição do grão, que é a fração do endosperma, a fração do amido. Então, se nós tivermos uma matéria-prima que já tenha um potencial de risco grande, isso certamente se refletirá no produto final. Então, entram aí os, os processos de controle de qualidade né, e as políticas de compra de matéria-prima das usinas para tentar minimizar esse impacto. A partir disso, nós vamos pensar que é, nós temos... É, produtos e possibilidades de recontaminações, naturalmente como qualquer outro ingrediente. tá? É, mas eu, eu não me atreverei a dizer que esse produto poderia ter mais, no final dos, dos processos, maior risco de micotoxinas em comparação a milho. Eu vejo que é uma condição proporcional. Se eu tenho uma matéria-prima de maior risco de contaminação, com mais fungos, com pior condição de armazenamento, isso vai se refletir no produto final, certo? Mas sim, claro, ele é um ponto crítico, a presença das microtoxinas é ponto crítico. E né? é, eu pensaria de que o controle deva ser da mesma forma como o que ocorre com o próprio grão. Se eu estou à frente de uma fábrica de ração e já tenho um, um controle de qualidade pré-estabelecido para milho, para farelo de soja, devo fazê-lo, devo ter um protocolo especializado também para análise dos DTGS, ou dos coprodutos de maneira geral, né? eles não estão isentos das suas contaminações, ok? Então, essa é a forma de, que eu tenho de interpretar com relação ao risco de microtoxinas nesses coprodutos.
0: Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento.
2: Certo. É que é uma questão. É... Os mesmos cuidados ou os mesmos, é, os mesmos rigores né? com o produto que entra, armazenagem e, e produto para ser utilizado. Basicamente. E aí, se me, perm
1: se me permite, Guilherme, é, obviamente, né, se eu tenho um produto de uma determinada origem, estou falando dos coprodutos, que historicamente ou que de maneira né, característica já me oferece esse risco maior... Obviamente que eu teria que ser prudente e jamais recomendaria um produto como esse para categorias de animais mais delicadas, né? Sim. Então, aquele a minha recomendação inicial, olha, vamos colocar maiores inclusões nas, nas próprias de ingestação, né? Ou mesmo Sim. na maternidade. Então, se eu tenho um, um perfil de produto com esse tipo de risco, obviamente não vou fazê-lo, né? É, se eu quiser usar esse coproduto e ainda permanece esse risco, né? uma questão de viabilidade econômica, por exemplo, uma questão de oportunidade, obviamente, né, a boa prática de alimentação e nutrição não sugere que eu vou então para outra categoria animal ou trabalho com inclusões Sim. bem menores, ok? É, essa eu acho que é a conduta que nós devemos devemos ter com relação aos coprodutos.
2: É o silo do, do, do milho matriz, né? o milho para pra, as espécies, para as categorias que exigem mais. Né? Seria, a grosso modo, o que, o que se faz hoje com o, com o produto, né? com as, as matérias-primas. Né? Uma, uma pergunta aqui em relação à qualidade de carne. Né? Nós, vamos finalizar aí o, o nosso tempo quase e finalizar o nosso consumo. Né? Como eu digo, o consumo dos animais e o consumo do, do, do produto em si, né? Algum, alguma, algum estudo é, em relação a alguma diferenciação?
1: Bom, especificamente com relação à qualidade de carne, o que a gente pode colocar? São pontos positivos e pontos negativos, né? Se eu, ao mesmo tempo, estou afirmando que há um enriquecimento e um aumento é, proporcional de ácidos graxos insaturados, eu devo lembrar que haverá uma diferenciação com relação à proporção in insaturados e saturados no produto final. Então, dependendo de qual é o destino dos animais, para que tipo de produto vai ser acabado, eu devo ter em mente de que inclusões maiores tenderão a colocar mais ácidos graxos insaturados. E que nós sabemos que a temperatura ambiente alterará a caracterização física do produto. Ou seja, passarei a ter uma gordura menos rígida, então, de repente, se eu estou pensando em utilização de suínos abatidos que foram consumidores de, de coprodutos, ricos em ácidos graxos insaturados, tá? proporcionalmente à produção endógena, que é maciçamente saturada, certo? O que a gente vai observar? A possibilidade de termos aí peças, cortes, produtos que podem ser comprometidos. Então, se eu preciso de uma gordura mais firme, mais rígida, os coprodutos não são as melhores indicações. Essa é uma condição que a gente tem que estar observando. Né? Se eu estou pensando num corte como, por exemplo, uma picanha uma picanha suína ou, de repente, um, um salame diferenciado, em que eu preciso um padrão físico de gordura, isso deve ser é, tomado com cautela no momento da escolha desse coproduto. Né? É isso que, possivelmente, os nossos colegas é, nutricionistas de campo estão observando na interação com a agroindústria como uma forma geral, né? Pocadeira, e aí algumas né? alternativas de como de como remediar isso, né? Será que alguma, com alguma antecedência consigo substituir aí a fonte de lipídio que o animal consome? Enfim, tem uma série de estratégias que podem ser contempladas com relação a isso. E a questão da, das inclusões, né, é preocupante a partir de um certo nível, né, como qualquer outro ingrediente que tem virtudes e limitações. É, a proporção, por exemplo, de aminoácidos de cadeia ramificada, isoleucina, leucina e valina é outro um dos pontos de atenção também, porque é, nós sabemos que a, a proporção desses aminoácidos do milho é diferente do que do farelo de soja. E quando eu penso nos co como substitutos inicialmente do farelo de soja, eu estou substituindo um perfil de ácido graxo, perdão, um perfil de aminoácidos por outro perfil de aminoácidos, certo? O aumento de leucina pode ser até 2,5 vezes maior nos coprodutos em relação ao soja. Que repercussão isso tem no final? Um, a, a promoção de um antagonismo entre esses três aminoácidos de cadeia ramificada no processo de absorção desses aminoácidos. E aí, esse processo pode impactar no quê? No campo, no padrão de consumo dos animais. Então, o que acontece a partir de grandes inclusões é a possibilidade de redução de consumo. Lembrando que nós já temos um impacto interessante, que é a condição da fibra, do material fibroso lá. Então, agregado esse perfil de ácido graxo é mais um ponto de correção. Então, por isso uhum. que eu me refiro que a gente precisa entender um pouco melhor como é a condição e o perfil de ácidos graxos e de aminoácidos e de, de toda a sua composição para que a gente possa corrigir esses pontos críticos.
2: Fechamos a cadeia aqui, né, do, 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 do começo da produção lá da, da usina até o, o, o consumo aí da picanha. Fiquei, fiquei lembrando aqui, Anderson, do, fiquei com o pensamento lá do, do Nono, na verdade eu falei Coraza, né, é Coraza, né, do que que o Nono, como, como que ele produzia lá em Concórdia na época dele e, e a imensidão de oportunidades que a gente tem, né? Que, que legal que que é a gente poder fechar essa essa cadeia. Muito bom, obrigado pela tua colaboração aí, Anderson. E, e para encervar eu de uma maneira mais mais leve aqui, o, o que que o que que o Anderson costuma fazer no, no momento de, de lazer aí no, no Mato Grosso?
1: É interessante, nada de de anormal, né? A gente vem aqui de é. uma família bastante tradicional, né? É, o meu ócio, que a gente tenta utilizar como higiene mental e como, de alguma forma, inspiradora, criativa também, né? É, é, eu sou um esportista, eu gosto de esporte, mas bastante convencional, né? Então, ainda pratico futebol e me atendo muito às questões de ordem tática, né? Eu gosto muito de estudar tática... É, tanto nas minhas leituras quanto em loco, né? Sim, sim. E porque também isso tem um paralelo com que eu entendo com, com gestão de pessoas, inclusive de granja, Eu, eu, eu enxergo muito isso, né? Como motivar sim. aquele colaborador ou aquele colega que de repente tem uma limitação, é, não tem a mesma volume de informações. Então, esse é um é um nosso criativo que eu tento estabelecer. É, e mais recentemente, desde a pandemia, né aí o um outro esporte, que é o tênis, com uma outra pegada, então um esporte individual, mas que trouxe para a gente, assim, é, formas diferentes de como sair de situações difíceis, né? Quando você não tem a quem recorrer, e a saída tem que ser dada. Então, é, qual estratégia, o que eu posso buscar, aonde eu vou tirar forças, então, são esportes assim, inspiradores, um bem individual, outro bastante coletivo. Né? Então, é uma das práticas que eu, que eu gosto bastante para tentar evoluir também como, como pessoa, né? não só como professor, mas como pessoa de maneira geral.
2: Que legal, que legal. Uma, uma, uma satisfação falar contigo, né? e, e, e bom ver essa, esse ânimo e, e, e o que está sendo construído aí no Mato Grosso. Né? A gente conhece essa, esse potencial gigante que tem. E, e, e também ver que tem, tem pessoas dentro da universidade que estão fazendo essa essa formação de, de, de pessoas né? precisamos de bastante gente boa para continuar essa essa imensa produção que a gente tem no, no Brasil te agradeço aí Anderson e, e, e é legal ter é, temas como esse né que abrangem é, múltiplas áreas da nossa produção né de veterinários zootecnistas e agrônimos Onde, onde cada um pode estar inserido, ajudando nessa, nessa produção. Fico agradecido aí e a gente se vê por aí no nosso caminho da suinocultura. Um grande abraço.
1: Maravilha, muito obrigado pela oportunidade. Espero que tenha sido de bom proveito para, para todos os ouvintes. Obrigado mais uma vez, um abraço até a próxima.